Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm nézőinket, ez a Kibeszélő Extra, amelyben vendégünk ezúttal Máté Gábor. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és felajánlottad, 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 hogy tegeződjünk a beszélgetés során, ezt külön köszönöm. Nem titok, főként a Normális Vagy című könyv kapcsán, hogy nagyon sok traumát éltél át. Tulajdonképpen ez a könyv is részben erről szól, erről a traumafeldolgozásról. Karácsony környékéről beszélgetünk, a karácsonyi ünnepről, a karácsonyi ünnepkörről. Mm. Milyen emlékeid vannak neked a karácsonyról, az ünnepről? Vannak-e traumatikus emlékeid? Nézd, az első karácsonyban, nézd, először is zsidó vagyok, tehát karácsonyban magát minden ünnepet nem ünnepeltünk, de első karácsonyomat borzalmas körülmények között, mint egy zsidó csecsemő töltöttem itt Budapesten. Anyántól el voltam távolítva, mert nem tudtam megbizosítani az életemet, tehát nem láttam december közepe, december eleje óta január közepéig. Tehát nehéz volt az első karácsonyom. Amire emlékszem, mint gyerekkorban karácsonyra az, hogy ezzel fajta innep, amit mivel mi nem voltunk keresztények, még mondjuk ki voltunk zárva belőle. Ezzel szemben szomszédaink hívtak, hogy mégis élvezzük velük a karácsonyi ajándékokat, nem az ajándékokat, de az ételeket, stb. és a cukorszalonnákat, stb. Tehát kellemes emlékeim vannak. Annak az nem volt soha olyan nagy ünnep a zsidó hagyományokban, de felmelték, hogy valahogy betékedjen, vagy pótolja a zsidó gyerekeknek, amit hiányoztak a karácsony miatt. A karácsony elsősorban családi ünnep, és a Család Elejére című könyvedben pont az összetartozás fontosságáról írsz. Alapvetően arról, hogy a független, önmotivált és életemberi lények lehessenek az emberek azok, akik értékelhetik saját magukat és tiszteletben tartják mások érzéseit, jogait és az érettség és az önállóság önmagunkban, önmagunkban való egyensúlyban tartása az, ami, ami fontos. Ebből a szempontból milyen egy jó családi ünnep? Melyik minta a megfelelőbb? Nézd, amikor családi voltam, voltam magyar, illetve Kanadában, nagyon érdekes volt a karácsony mert sokan borzalmasan szevettek és depressziós lettek, nagyon nem voltak nyomva karácsony körül. Egyek, mások persze nagyon ünnepelték és várták, és szeretettel élvezték az, az ünnepet, de a karácsony körül megvan az az elvárásról, hogy az emberek boldogabb legyenek, boldogabb legyenek, összejönnek a családdal, élvezék egymást, ünnepeljék egymást, ünnepeljék a kapcsolatokat, és azoknak, akiknek ez hiányzott a családi trauma miatt, azok nagyon szenvedtek. Mások persze nagyon élvezték a dolgot. Tehát attól függ, hogy kit ért ez a karácsony. És a másik, amit a karácsony a kapcsolatban észrevettem, az, hogy megmutatja, hogy milyenek tulajdonképpen az emberi lehetőségek. Mert akár akarják, akár nem. 
de korrekcsön körülbelül majdnem mindenképpen tényleg jön egy ilyen jó érzés, és egy ilyen emberiség, és egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy szeretet az emberiség, azt hiszem, a legtöbb emberben ezt megérzés, akár, akár keresztény, akár nem. De valahogy ez kimutatja, hogy az emberekben tényleg van egy nagy még kívánság és óhaj arra, hogy szeressük egymást, és hogy kedves legyünk egymáshoz, és jobban bánjuk egymással. Na, egész évben nem ezt tesszük. Petélkedünk, és harcolunk, és gyűlölünk, stb. De a karácsony körülötték meg enyhül a szívünk, és belátjuk, hogy mi tényleg fontos. Az a baj, hogy persze többok miatt ezt nem tartjuk fent az év alatt. De legalább a karácsony megmutatja, hogy milyen fontos az emberi, illetve a isteni szeretet az embereknek. Az év többi részében miért nem tartjuk ezt fent? Mi az a több ok? Hát a sok trauma miatt, a sok politikai, gazdasági egyenlőtlenség miatt, a sok társadalmi ok miatt, a rasszizmus miatt, stb. stb. De legalább bennünk van az a, ez a kívánság. És miért nem hozzuk ezt felszínre a mindennapokban? Ugye mondtad ezeket az okokat, de azt gondolom, hogy ezek olyan vágyak, olyan kívánságok, amik egy belső megérést akarnak inkább, vagy belső megéréssel is, is létrehozhatóak. Vagy a szeretethez mindenképpen kell egy alany, egy tárgy, kiasult valami, vagy egy személy valami, amit szerethetünk, vagy akit szerethetünk. Ahhoz, hogy az ember igazán szeressen, és állandóan, és nyíltan, és, és, és konzekvesen szeressen, az a szívnek ki kell nyílni. Na most, azok, akik bántva volt a gyerekkorban, vagy akik bántva vannak most, azoknak nehéz a szívüket kinyitani, mert túl fájdalmas. És ez a világ nagyon bántalmazza, nagyon zúzza az emberi szívet, sajnos. Az évvégű ünnepek azért általában ebben a hajszoltságban telnek, amiben nagyon meg akarunk felelni, nagyon mindent, mindent létre akarunk hozni, mindent meg akarunk valósítani. Kívánságokat, yeah. tiszta lakást, yeah. tiszta házat, nagyon yeah. sok ajándékot vásárolni. Yeah. Mi ennek az oka? Miért, miért akarunk ilyen módon túl teljesíteni egy picit? Vagy miért így akarjuk kifejezni a szeretetünket? Ugye van is ebben egy pici nézőpontbeli különbség. Vannak a családok, akik már nem ajándékoznak, inkább egymásnak, egymás idejét, vagy az időt ajándékozzák egymásnak. Hogyan lehet ezt ezzel jól sárfárkodni? Az emberi, amikor tanulmányozzuk, tanulmányozzuk az emberi történelmet, illetve az emberi ókori történelmet, akkor belátjuk, hogy az őslakosok nem úgy számították a gazdagságot, hogy mennyit gyűjtöttek össze, hanem hogy mennyit adtak el másoknak. Tehát például Kanadában az őslakosoknak volt egy úgynevezett potlács, ez volt a neve, ez egy ilyen ünnepé volt, egy ilyen szeremónia szertartás volt, amikor valaki eladta minden gazdaságát másoknak. És sokan jöttek, és ettek, és ittak, és, 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 és ajándékoztak egymást. Tehát van valami az emberi természetben, amit tulajdonképpen adni akar, és aki bőkező akar lenni másokkal. Tehát a kérdés az inkább, hogy miért nem vagyunk mi mindig így. Vannak olyan, az emberek, antropológusok tanulmányozták a, a törzsben lakók, őslakósokat, azt látták, hogy nekik a kavzsiság és az önzés nagyon idegenesnek tűnik. És az szokott természetesebb nekik, hogy adjanak és hogy jó kapcsolatban legyenek másokkal. másokkal. Tehát szerintem karácsonyban ez is lép fel, ez bennünk van az a természetes, Na, túlságban visszük, eltúlozok a dolgot, és de, 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 de maga az a kívánság, hogy bőközőek és, 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 és kedves legyünk, 
Szerintem egy emberi, igazi emberi érzést képvisel. Kompenzálunk ilyenkor? Hát ebből a fogyasztó világban nagyon kompenzálok, és, és például sok gyerekek kapnak fizikai ajándékokat, épp azért, mert a szülők képtelenek a, a lelki ajándékokat nekik megnyújtani, és egy ilyen kompenzáció, a fizikai ajándékok, ilyen kompenzáció a, a lelki melegség hiányának, illetve a lelki korlátosságnak a, a kompenzálja a szülő a gyereket az, hogy valami ajándékot adunk nekik. Miért nem vagyunk képesek a lelki szeretetet megadni? Azért kérdezem több eszemben, mert nyilván, hogy ez gyerekekre, felnőttekre, uh-huh. szülőkre, nem szülőkre, hiszen az ember, amíg élnek a szülei, de talán még utána is mindig gyerek, és mindig a szüleihez nyúlik vissza, a szülei mintáihoz nyúlik vissza, ugye erről egy picit beszélgettünk is már. Én majdnem, én feltételezem, hogy majdnem minden szülő, majdnem kivétel nélkül minden szülő nagyon szereti a gyerekeit, mint én is szerettem a gyerekeimet. De az nem azt jelentette, hogy de az, hogy mi szeressük a gyerekeket, az nem elég. Ahhoz is szükség, hogy ott legyünk, érzelmileg jelen legyünk, és hogy lássuk a gyereket, és értsék a gyereket, és, és, és halljuk a gyereket. Erre én szülő nem voltam képes. Annak dacára, hogy nagyon szerettem a gyerekemet. Mert nekem túl sok traumám volt, és túlságosan el voltam foglalva, mint orvos, és, és egyszerűen, amit érzelmileg a, a, és, és a baj az, hogy az a szeretet, amit a szülő érez, az nem elég. Azt számít, hogy mit kap a gyerek, és amit a szülő érez, és amit a gyerek kap, az nem mindig ugyanaz. Én mindig nagyon szerettem a gyerekémet, de nem tudtam nekik megnyújtani azt a légkort, ahol biztonságban és tényleg szeretve érezték volna magukat. Annak az, hogy tudták, hogy szeretem őket, de nem érezték ezt a szeretetet. Mindig, mert, mert nem voltam ott, lelkileg. Mi az út, amiben az ember lelkileg is ott tud lenni? Mi az út? Ideálisan a szülők még belátnák a saját traumájukat, és valami szempontból szembenéznek velük, mielőtt gyerekek lennének, illetve mikor jönnek a gyerekek, akkor a szülők nem csak azon működjenek, hogy mit nyújtjanak a, a gyerekeknek, hanem az, hogy hogy biztosítják a saját lelki békéit. Mert a gyerek a, még érzi a szülőnek a, a lelki szenvedésén, és nagyon is mm, átveszi és be is szívja a saját magába. Sőt, ez, amit az interjú kezdet előtt beszéltünk is, ez még a mégpe és még a terhészség alatt is megtörténik. Hogy az anyjának a lelki állapota nagy befolyással van a gyerek fejlődésére. Milyen jobb megoldás, ha az ember önmaga dolgozik önmagán, vagy hogyha külső segítséget vesz igénybe? Ugye talán mondhatom azt, hogy Magyarországon egy picit ciki pszichológushoz vagy pszichiáterhez járni. Amerikában azt gondolom, ez sokkal elfogadottabb, hogy az ember terápiára jár, vagy, vagy külső segítségeket kér. Mi a jobb megoldás, mi az előrevívő, vagy mindenkinek egyéni? Általában még, még, még sőső találkoztam valakivel, illetve nagyon kevesen mert ritkán találkoztam olyanokkal, akinek nem lett volna szükséges, vagy üdős valamiféle szichoterapia, nem valamiféle, jó szichoterapia. Itt két baj van. Egyik az, hogy nem mindenki tudja magának ezt megengedni gazdaságilag. Hát kettő emberek nem is tudják, hogy szükségük van rá, 
és három, még hogyha meg is tudják engedni maguknak, és, 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 és rájönnek a szükségére, akkor se garantálva van, hogy egy jó szichoterapizát fognak tudni találni. Tehát nehézkes a helyzet. Nem csak itt, általában. De itt, 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 és, és amilyen itt látom a dolgokat, nem, persze nem lakok itt, de sokan még azt mondja nekem, hogy mindig ilyen stigma van a, a, a lelki önvizsgálattal szemben, mint valami baj van veled, vagy bolond vagy, hogyha erre szükséged van. Hát az emberek még szégyeljék a bajaikat, ami pedig én, mint orvosként azt mondom, ne szégyeljél semmit, ne szégyeljél bajodat, csőd, vald be, és vizsgáld ki őket. Mint én is, nekem is meg kellett tennem. Ugye a Normális vagy című könyv az részben erről szól, illetve arról is, hogy, hogy mi az összefüggés, mint ahogy sok más könyvvel is, mi az összefüggés a lelki és a fizikális betegségek között. Van, az, van egy olyan pont, amikor meg lehet fogni a lelki problémát még mielőtt fizikaivá válik, vagy a fizikai probléma az már, az már egy ilyen kis felkiáltója? Mindeket néz. Most jót, hogy tanulmányom három évvel azelőtt Harvard Egyetemre, ami kimutatta, hogy azok a nők, akiknek nagyon komoly PTSD um, tünetei vannak, duplázva az esedéke arra, hogy pedefészek rákik legyen. Azok a nőknek, akiknek enyhébb volt a PTSD tünetei, azoknak kevesebb volt a pedefészek rák rizikója. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha dolgozok ezeken a tüneteken, a, a, a testeket is végig tudjuk. Vagy például sok tanulmány kimutatta, hogy minél több traumát ér egy gyerek, illetve tapasztal a gyerek gyerekkorában, például mint szexuális, vagy fizikális, vagy érzelmi bántalmazás, vagy a szülőnek a halála, vagy egy rossz elvállás, vagy, vagy mm, agresszió a családba, vagy a szülő börtönbe kerül, vagy a szülőnek elmebetegsége van, vagy, vagy, vagy valami függősége van. Minél több ilyen trauma ér egy gyereket, annál nagyobb a rizikója nemcsak a függőségre és az elmebetegségre, hanem a fizikai betegségre is. Az azt jelenti, hogy a traumának a hatásait ki tudjuk kezelni, mielőtt a test, tehát ez megérteni, akkor meg tudjuk óvni az embert a fizikai betegségtől, illetve, hogyha fellép a fizikai betegség, akkor az arra is mutathat, hogy itt lelki gyógyulásra is szükség van, nem csak a fizikai gyógyulásra. Statisztikák azt mutatják, hogy karácsonykor többen esnek depresszióba, többen Persze. próbálnak öngyilkosok lenni. Yeah. Mi ennek az oka? Van ennek kémiai oka, nyilván pszichés oka szemtalan van, de miért pont karácsony este érzik magukat ennyire egyedül? Először is tárgyalósan és tudományos alapon nem lehet a lelki okokat elválni, vagy elválasztani a kémiai okokat, mert a a lelki állapotok és a lelki és, és a szihés körülmények befolyásolják az embernek a biológiáját, including, illetve veleértve a neurobiológiát is, az agynak a biológiát is. Tehát itt nem arról van szó, hogy fizikai vagy biológia vagy, vagy, vagy szihés, ez a kettő együtt jár. Ez az egy. Kettő, erre már mondjuk céloztam az öt és mikor mondtam, hogy mint családi orvos, sok, sok emberben észrevettem a depressziót, Éppen azért, mert az elvárás és az elképzelés, az ideál és a valóság között sokkal nagyobb a, a hézag a karácsony körül, 
mint más, mint egész évben. Mert karácsony körül megvan ez az elvárás, hogy mi a szeretet és az örömet és a boldogságot fogjuk tapasztalni, és a közösséged a családdal, stb. stb. De akiknek ez, ez nem aktuális, ezt nem tudja megtalálni, annak a szenvedése még nagyobb. És összehasonlítja magát azok, akik boldogan összejönnek a családdal és ünnepelnek, a karácsonyi este, a vacsora, stb. stb. az ajándékok, és akiknek ez nincs meg, akik egyedül vannak, azok nagyon szenvednek ebből a hiányból. Egész évben ezt elfelejtetik, de a karácsonykörül nagyon nehéz nem észrevenni, hogy egyedül vagy, és hogy magányos vagy. Beszéltünk már erről a nem vagyok elég jó érzésről, kapcsolódik ezhez, hogy én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy családban éljek, hogy párom legyen, hogy, hogy szeressenek, hogy... hogy ez így összefügg? Maga az a hit, hogy nem vagyok elég jó, az magának a traumának az egyik legnagyobb kihatása. Mert az a gyerek, aki gyerekkorban vagy direkt bántalmazva volt, vagy ahogy mások miatt szenvedett, más ok miatt szenvedett, az majdnem automatikusan azt képzeli magának, hogy én nem vagyok elég jó. És ezzel a hittel nő fel, és ezzel a, ezt a hit vezeti az egész életét, és egész életében begolja bizonyítani saját magának, hogy én elég jó vagyok. Most karácsonykül, hogyha, hogyha hiányzik a szeretet, ha hiányzik a kapcsolat, akkor ez, ez a hit, hogy nem ők elég jó, nagyon fájdalmasan fel fog lépni. Hogy azért nem szeretnek, azért nincs kapcsolatom, mert én nem vagyok elég jó. Tehát az emberek mélyen sűrnek ebbe az ön ítéletbe. Mit tehetünk azokkal az embertársainkkal, illetve azokért az embertársainkért ebben a karácsonyi időszakban, akiknél azt látjuk, hogy, hogy egyedül vannak, rosszul érzik magukat, illetve miért koncentrálódik ez csak a karácsonyi estére? A személyes környezetemben az a tapasztalat, hogy általában ez a 24-e, ami kritikus. Mm-hmm. Mit, mit tudunk segíteni? Hát, hogy bennem van az elég emberi szeretet, és van rá energiád, és, 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 és akaratod, és szereteted, akkor ki... meghívod ezek az embereket, hogy töltsenek időt veled, és, és, és hogy bátorítsad, és támogassad őket, hogy megvan rád az energiád. Az a baj ebben a társadalomban, hogy annyira magányra vagyunk. Például régebbi társadalomban sokkal több volt a közösségi ünnep. Abból senki sem maradt ki. De most az ünnepek nagyon magányos, és mondjuk családi valamik, de már már nem közösek. Tehát sokat vesztettünk a haladástól. A Sóvárgás Démona című könyvedben elsősorban szenvedékbetegekről írsz, és azt írod, hogy a hiány és az üresség érzése átítatja az egész kultúránkat, és hogy ezt a szerhasználók sokkal fájdalmasabban élik meg ezt az űrt és ezt az ürességet. Mi ez az üresség, és mi ez a hiány, amire itt gondolsz? Ha gondolkozok rá, akkor a ürességnek az ellenkező az elégedettség. Na most magyar nyelv nagyon érdekes, mert egy szóban sokat tud mondani. Most nézzük meg ezt a szót, elégedettség. Ez azt jelenti, hogy elég vagyok. Most még kapjuk azt a, azt a benyomást, hogy nem vagyok elegek? Ez gyerekolvered, mert a gyereknek meg kell érzni, hogy ne kelljen tenni semmit ahhoz, hogy a szülők elégedettebb legyen vele. Az a tény, hogy létezek, annak elégnek kell lenni az, hogy engem szeressenek, ünnepjenek, meghalljanak, lássanak, szeressenek. Na, akiknek a szülei a több családi, vagy több generációs trauma miatt, vagy a társadalmi 
nehézkészség miatt, a stressz miatt, vagy a szülők saját lelki bajok miatt nem kapja meg azt a, a benyomást, hogy én elég vagyok a szülőknek. Nem azért, mert a szülők nem szeretnek, hanem azért, mert nem tudják ezt megnyújtani. Az, hogy abban a gyerekben egy üresség lesz. Tehát az ürességnek nincsen más oka, mint sem az, hogy nem voltunk elegek a szüleinknek ahhoz, hogy ők boldogak legyenek velünk. És akkor ezt kívüljük, pótjuk pótalni egész életünkben. Vannak, akik munkával, mint én, vagy, vagy egy sötleg vásárlással, ami persze valami, ami a, ami a fogyasztó kultúra nagyon szeret, de az egész kultúra arra van alapítva, hogy az emberek vegyenek mindenféle nyavját, amire abszolút személyiségünk nincsen, és ha lenne benne egy elégedettség, hogy én elég vagyok, sokkal kevesebb cuccot vennénk, és nem lennék olyan elégedetlenek. Tehát akár drog, akár alkohol, akár munka, akár pornográfia, akár um, evés, akár uh, szerencsejáték, ezt mindezt az ürességet akarják betölteni. És azt a lelki fájdalmat, ami ez az ürességgel jár. Tehát a, a, a függőség szerintem mindig egy, egy, egy ilyen próbálkozás, hogy ezt, ezt a fájdalmat, ezt az ürességet pillanatnyilag ne érezzük. Van annak valami tipológiája, hogy milyen függőséget választunk? Hogy ki az, aki szerhasználó lesz ki, az, aki sorozatfüggő lesz ki, az, aki ja. evésfüggő lesz ki, az, aki vásárolni fog? Mondjuk ezt nem állíthatnám, hogy pontosan tudom, de azt tudom, hogy minél többet szenved a gyerek, annál nagyobb az esedéke például arra, hogy drogos legyen. Tehát épp azokat az embereket, akik az iténi világban Magyarországon is nagyon szapulják, és osztracizálják, és kizárkozzák, és büntetik, és megszenvedtetik, épp azok, akik gyerekkorban legtöbbet szenvedtek. Ezek lesznek a dolgosok. Mikor van korábban dolgosokat dolgoztam, főleg benszülöttekkel, mert ők szenvedtek leginkább a kanadai, a kanadai társadalomban. 12 év volt ez a munka közben, nem volt egyetlen női paciensem, aki nem volt szexuálisan zaklatott gyerekkorában. És ez nem csak az én benyomásom, ezt a tanulmányok is kimutatják. Tehát minél több a gyerekkori, és minél borzalmasabb a gyerekkori szenvedés, annál inkább emelkedik fel a rizikója annak, hogy valaki drogos legyen, vagy alkoholista legyen. Itt Magyarországon azt mondják, én nem tudom, de úgy hallom, hogy 9 millió ember közül egy millió alkoholista van, ami hihetetlen. Most az alkohol mit tesz? Enyheti a fájdalmat pillanatnyilag. Hát miért van ilyen sok ember fájdalomban? Mert sokat szenved egy gyerekkorúba. A Testtázadása című könyv is részben talán erről szól, persze nem pontosan. Viszont van egy érdekes része, a valódi pozitív gondolkodást a magabiztosság vezérli. Biztosak vagyunk abban, hogy képesek vagyunk szembenézni a teljes igazsággal, bármi legyen is az ez. És hogy a kutatások azt bizonyítják, hogy ami stresszt vált ki belőlünk, az a bizonytalanság, az információ és a kontroll elvesztése. Azért a mai világunk az pont ezekben bővelkedik. Pontosan. Van egy pandémiás időszak utáni állapot, van egy háborús időszak. Megint. Megint. Tehát egy csomó olyan megélésünk van, ami, ami pont ezekről szól. Nem tudjuk, nem feltétlenül tudjuk. Talán azt még tudjuk, hogy mi lesz holnap, de, de hogyha globálisan nézzük, akkor nem biztos, hogy tudjuk. Azt gondoltuk, hogy a pandémiával véget ért egy, egy nehezebb időszak, aztán kezdődött egy újabb. 
válsághelyzetek vannak, és ezek biztos, hogy érzelmi válságokat is, is hoznak. Hogyan, hogyan lehet ezt átvészelni? Hogyan, hogyan változtatják meg a társadalmat és az egyént ezek a tényezők? Nézd, elsősorban nem állíthatom, hogy nekem vannak tökéletes válaszaim ezekre a kérdésekre, nagy kérdések. Az úgy könyvem a, a, a normális, hogy alcíme az, hogy trauma, betegség és gyógyulás egy méregző világunkban. Hát a világunk, világunk épp, épp azért méregző, mert olyan sok bizonyításokat nyújt az embereknek, és annyira alá, aláássa az embereknek azt a lehetségét, lehetőségét, hogy igazán szerepeljenek aktívan és erősen a saját életükbe. Na most ennek megvannak a gazdaság és a politikai alapja is. Ez nem csak személyi traumáról van szó, hanem társadalmi környékről van szó. Azt kérdezném, hogy milyen fajta bizonytalanság lehet egy világban, amikor a világ leggazdagabb 10-15 embere annyi gazdagsággal birakkozik, mint az legalsó 3,5 billió ember. Ilyen egyetlenség között hogy lehet? Biztonság. Amikor bizonyos erős emberek, hatalmas emberek elhatároztak, hogy így akarják a gazdaságot, így akarják az, hogy mennyire tudok én ehhez hozzászólni. Mert ez a mai világ, ez a globalizált kapitalizmus, ami világban van, megfoszta az embereket a biztonságtól. És aztán ki is használja ezt a biztonságtalanságot, hogy több áruljanak az embereknek. Tehát ez a, ez a rendszer így így érvényesül, hogy a bizonytanságot ki, kiváltja az emberekre. Hogy tudjuk ezt kiküszöbölni? Először is be kell látnunk, hogy miről van ez szó. Ki kell dolgoznunk a traumáinkat személyes alapon, hogy ne legyünk tehetetlenek az életünkben. És egy biz, egy, szerintem egy politikai társadalásról és beszédről és, és hogy mondjam, szembenézésről van szükség. És egy belső biztonságot kellene megtalálni. Hát először is meg be kell találni a belső biztonságot, hogy ne álljunk olyan tehetetlennek és olyan érvényesültség nélkül a világgal szemben. Az, hogy a karácsony üzenetet éppen a legszebb üzenet a világban, hogy, hogy az emberi szeretet az lehetséges, és hogy ez mind bennünk van, hogy um, hogyha a Jézus mesét mondjuk komolyan veszük, akkor jöttek ezek a külföldi királyok vagy varázslók, akik ünnepelték a kisgyereket, ezek ez, ez, ez több, nem is fehérek voltak, volt közöttük fekete, fehér, stb. A, a karácsonyság az emberi testveriségről szól, és az emberi szeretetről szól. Mi lenne, hogy ezt komolyan vennék egész évben? Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem. Én is köszönöm. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, és szépen napot kívánok. A műsor a béton partnere.